0: Podkasts izdzīvotājs. Hei! Šīs dienas epizodē runāsim par nu jau lielākajai auditorijai zināmu aktivitāti un man pašam ļoti tuvu un svarīgu nodarbošanos, ja to tā var saukt par ziemas peldēm, par augstumu vispār kā tādu, kā tas iedarbojas uz mūsu ķermeni, plusiem, mīnusiem un tā tālāk. Es pat ziemā jau peldos vairākus gadus. Arī ar šīs dienas viesi man ir sanāca saskarties tādā veidā, kā esmu klausies viņa lekcijas par speldēm Manuprāt, Nur viens cilvēks Latvijā, kurš visvairāk zina par šo tēmu, bet lai sīkāk ar sevi iepazīstam viņš pats. Dāms un kungs, šodien manas viesas ir Māri Žunda. Sveiks, Māri! Jā, čau! Varbūt īsumā sāksim ar to, ka tu vari iztāstīt par sevi, savu pieredzi un jā, savu gājumu dzīves.
1: Nu, īsumā. Kaut kādā brīdī man uh, sāka interesēt uh, veselības tēma, un es viņu sāku skatīt uh, caur augstumu, karstumu, caur termoregulāciju, mekojai jautājumu saistībā ar enerģiju, mekojai jautājumu saistībā ar tādu iekšējo prieku, gandarījumu, laimas sajūt, un uh, nu, pa ceļam izdevās izveidot rūdīšanās skolu, kurai jau tagad būs aptuveni 10 gadi pagājuši, Pa ceļam izdevās izveidot, uh, pamainīt izpratni par augstumu rūdīšanos vispār Latvijā. Es teiktu, pacelt viņu jaunā līmenī. Um, jā, bet nu, principā tāda privāta interese bija. Pirms tam es darbojos ītē nozerē, strādāju ofisā. Gan pats biju kā darbinieks, gan uh, vadīju cilvēkus, Tā kā tā pieredze tāda daudzpusīga esmu strādājis valsts sektorā, privāta personā sektorā, uzņēmēja darbībā nu, un turpinu šobrīd attīstīt Veselības jomu Atvijā.
0: Ok, varbūt ķersimies uzreiz pie lietas par rūdīšanos. Tu pieminēji rūdīšanās skola, varbūt tādai plašākie auditorijas saprotamākā veidā, kas vispār ir rūdīšanās?
1: Laps jautājums patiesībā, un uh, tas ir tas, ko es arī mēģinu cilvēkiem skaidrot, ka rudīšanās ir um, sistemātiska visbiežāk nervu sistēmas un sirdsvasensotas sistēmas, um, varētu teikt, kairināšana, jeb trenēšana. Un, uh, tie veidi, kā mēs to darām, ir ļoti dažādi. Tā tad, uh, pēc rudīšanās uh, definīcijas tā ir mījā darbība ar dabu apkārtējo vidi, Tas nozīmē gais saule, temperatūra, karstums, augstums, zeme, ūdens. Uh, un uz varu pateikt, no nu, tāds spoilers, uh, ziemas peldes un aliņģis uh, definīcijā netiek pieminēti. Tāpēc, ka, uh, tas ir augstas intensitātes uh, vingrinājums. Bet uh, rūdīšanās definīcija ir preventīva, profilaktiska, Metodika vai metožu kopums, tai skaitā arī fiziskie vingrinājumi, tiek pieskaitīti dabā pie rudīšanās. Un pamatā, jā, tā ir miedarbība ar esošo vidi, kura ir pieejama visiem, un nevajag meklēt uh, obligāti ziemas peldi un aujiņi. Un uh, jā, nu tā būtu tāda īsā versija, oficiālā.
0: Ok, protams, mums šīs dienas tēma būs vairāk tieši par šo ziemaspildēšanu, bet tad tā pāris, kaut kādas versijas, kādas vēl ir cilvēkiem iespējas rūdīties?
1: Rūdīšanās iekrīt kategorijā pozitīvais stress, medicīnas, kas to sauc par hormēzi, tā tad jebkas, kur mēs pakļaujam organismu kaut kādam stresoram, organismas adaptējās, un kļūst spēcīgāks. Tātad tā ir tā spēja adaptēties. Un mēs to varam panākt ar gaisa peldēm, tad visvieglāk saprotamais virziens minimalistiski ģerbties. Mēs to varam panākt ar baspēdošanu, tā tas ir vēl viens virziens. Mēs to varam panākt ar kontrastu dušu vai ah vienkārš ģermeņu pakļaušanos un kontrastiem, tātad aukstums, karstums, pēdes, plaukstas, mēs to varam panākt arī ar zemu temperatūru guļam istabā, guļot zem siltas segas, mēs to varam panākt ar sauli, karstums, mēs to varam panākt ar pirti ar termoregulāciju, kur arī būs karstums pretējš tātad aukstumam. Nu un pie rūdīšanās vai vispār pie pozitīvās stresa arī pieliktu, piemēram, tēmu badošanās. Tā tad arī ir spēja adaptēties, spēja organismam izdzīvot grūtos apstākļos un arī kļūt spēcīgākam, nogalinot kaut kādas neveselīgās zombija šūnas, kuras veidojas organismā, kuras nākas barot. Bet pie badojoties vai pakļaujot ķermeni tēmai rūdīšanās jeb hormēzē, jeb pozitīvam stresam, Nu, mēs varam tādā veidā ķermeni stiprināt. Nu, Šī būtu. laikam šobrīd, arī ar elpas citu Tas ir tas, ko es ar Wim Hofu metodiku mācu. Tātad elpas aizstures arī būs pozitīvais stress, tātad organisma spēja adaptēties skābekļa badam.
0: Jā, tieši par Wim Hofu. Tas gan tu nedaudz paliec uz priekšu, bet, ja tu jau pieminēji, tad... Es, protams, esmu lasījis diezgan daudz par viņu, esmu diezgan daudz interesējies tavā iespaidā atzīšos, gan, varbūt varu ieskatēt skatītājiem, kas viņš ir un kāda ir tā tava pieredze, jo es zinu, ka tu arī pie viņa bijis viņa nometnēs un, un, un ar viņu personīgi saticies un kopā darbojies.
1: Jā, es, esmu vienīgais Latvijā sertificētais treners, pirmais Eiropā, pirmais pasaulē, Un aptuveni pirms desmit gadi man sākās šī pieredze. Tad, kad es arī meklēju risinājumus saistībā ar savu veselību, kaut kādā veidā Hofs Facebookā man uzpeldēja, kur mans draugs padalījās ar šo viņa rekordu vienu no kārtējiem, kur viņš nosēdēja ledainā ūdenī. Nu, toreiz es neatceros, varbūt tā bija, Stunda, bet nu tas gala rezultāts bija kaut kāds divas stundas, pat viņš bija nosēdējis. Tātad tas viens no rekordiem. Nu un tad, principā, nepagāja ilgs laiks, nezinu, vai tie bija pāris mēneši vai varbūt daži mēneši, un es devos uz poliju pie viņa. Tad NIMS hops ir cilvēks, kurš pierādījis, ka caur, caur augstumu, caur prāta stāvokli var ietekmēt imunitāti, Un, tas ir fiksēts asensainās, šobrīd ir veikti vairāki pētīm, ne tikai ar Vimu Hofu sākotnēji, kur viņu uzskatīja vairāk par tādu šarotānu vai kaut kādu jocīgu džeku, kurš tur taisa rekordus. Tad šobrīd tā ir metodika, kas tiešām palīdz cilvēkiem ātri un efektīvi atgūties ar jautājumiem saistībā ar stresu, ar nemieru, ar trauksmi, jo metodika iekļauj dinamisku elpošanas vingrinājumu, kas izveicam specifiskā veidā un drošā vidē. Un arī augstums un šie divi efektīvie virzieni ir sakombinēti kopā. Un, nu, tā teikt, viņi sit pa galvu un iedod restartu cilvēka nervu sistēmai, iedod restartu prātam, Nu un tad notiek kaut kādas tāda, tāda maģīja, un arī man pirms desmit um, gadīja uzaupojot notika tāds, tāds Brainfax, kas uh, galvā iesita tādu klišķi, ka wow, kaut kāds maģiks notiek. Tu jūties labāk, tu iegūst enerģiju, tu jūties efektīvāk. Nu un tajā momentā man tas bija pilnīgi pietiekami, jo tas bija tas, kas man vajadzīgs ofisā dabūt enerģiju spēku, Un, jā, nu, tā var būt īsumā par Vimu Hofu. Nu, šobrīd tā ir metodika. Tie ir tūkstošiem treneru, kas jau ir certificēti. Tie ir miljoniem followeru. Tas ir bagātīgs YouTubes ar dažādiem rakstiem, podkāstiem, sarunām, kur viņš pats piedalījies. Bet es esmu visu redzējis no paša sākuma, kāds veidojies. Tā kā ir interesanti redzēt, kā no nekā, izveidojas kaut kas tāds jaudīgs visā pasaulē.
0: Jā, nu ļoti interesanti. Man liekas, ka tas ir tas. Par šo tēmu vispār varētu man liekas, runāt. Tikā īpaši ar tevi dziļi un dīvi. Bet, lai mēs tā baigi neaizpildītu, varbūt ķersimies klātienē ziemas peldēšanai, kas un augstumam, par ko mēs runājam. Sākšu uzreiz tieši, cik gadus tu jau vari to nodarboties? Cik gadus tu pēldi zīmā?
1: Nu, tie būs kā desmit gadi.
0: Okay. Uh, jautājums, ko visbiežāk man arī paudos un manā draugu paziņa lokā un mēs bieži diskutējam, tad vispār no cik līdz cik gadiem var to sākt darīt, jo es esmu arī pieredzējis un redzējis, ka zīdaiņas rūda. Mm -hmm. Un vai, tas, vai tas ir labi? No cik teiksim, ir prātīga apsvērt, vai tur nezinu, bērni pusauģi, jau patstāvīgi to daru vai vecāku klātbūtnē kopā ar vecākiem? Un varbūt ir arī nu, kaut kādā jau tur pensijas vecumā, kā, kā ir tas um, mhm. vecums, vecuma diapazons.
1: Nu, ja mēs ņemam to definīciju, ko es iepriekš teicu, tad, principā, rūdīšanās ir Latvijas apstākļos pieejama nepārtraukti. Tā, tad, tā miedarbība ar dabu, augstumu, vēsumu, sniegu, vēju visu laiku notiek. Līdz ar to, ja mēs pieimdam apzināti tad, un arī tādai miedarbībai ar ūdeni, un vēsūdeni un augstūdeni, tad bērni ir visadaptīvākie šim procesam. Viņiem tā fizioloģija un vielmaiņa ir tik efektīva, ka viņi var ar zilām lopām būt ūdenī un ieiet iekšā un darboties. Ja mēs runājam par ledainu ūdeni, tad bērniem lielāko problēmu sagādā vecāki un sabiedrības stereotipi par to baili, ka kaut kas var notikt. Tātad, tas ir tas veselības jautājums, ar ko es pats arī bieži vien saskaros ar šiem jautājumiem. Tātad, un tāpēc arī es daudz plašāk, skatos uz tēmu rūdīšanās, Tāpēc, ka nu, man ir rūdīšanās skola, es mācu cilvēkus, man ir jāņem vērā visi riski, un, un rūdīšanās vien neatbild uz visiem jautājumiem, kā būt veselam. Viņa ir ļoti efektīva metodika, kas palīdz uh, nostiprināt imunitāti, ķermeņa darbību, smadzeņu darbību, fizioloģiju, psihoģiju un daudz ko citu. Um, es teiktu, ka tas ir um, pieejams um, visiem jebkurā vecumā, bet tā, kā tā sabiedrības, tas veselības stāvoklis ir tāds, kā vai pasaka, tāds pašvaksts, es teiktu. Tad uh, visus mēs tur neredzam. Tad visus mēs neredzam ūdenī, visus mēs arī tavā, tavā draugu paziņu kā tu redzi, visdrīzāk tie ir patiesībā daži cilvēki, kas sadūšojās un lielākā daļa nu, tā kā, tur neaiziet. Um, Senioriem jāņem vērā ir viss, kas saistīts ar hroniskām slimībām, tā tad jau fonds ar veselību. Um, bērniem parasti mēs baidāmies par, par uh, vecāki, bieži vien baidās pieaugušiem uh, jauniešiem. Varbūt būtu vieglāk tam pievērsties un darboties, bet uh, nu, tāpatās mēs ņemam vērā riskus, cik smagi jau mēs esam visu savaituši veģetīvā distonija, mentālās saslimšanas, dažādas sirdsasiencības kaits, kurš šobrīd ir viņas, viņas nu, nosacīti ir riska zonā, bet viņas tieši tikpat ir riska zonā, vai es var iet uz sporta zauta, aizīt augstas intensitātes treniņus, jo Ziermas augstums principā ir uz kaut kādu mirkli augsta intensitāte, un ja mēs to stresoru ar nespējam pārvarēt, tad kaut kas var notikt. Nu, manā pieredzē, tie cilvēki, kas nav gatavi, viņi uz to ziemspeldi un aujiņģi vispār nenonāk un neiet arī pie manas uz treniņiem. Cilvēki nebrauc uh, uh, tie, kas nav gatavi, uh, jo viņi paši apzinās, ka nu, pašam būs jāiet, pašam būs jādara. Un, uh, nu, nav tā, ka es tur, turu rociņu, un ja es arī turētu rociņu, tad tas jau neko nemaina. Principā, mēs individuāli saskaramies ar to augstumu. Un tāpēc vims hofs arī ļoti bieži viens saka, ka augstums ir, ir es nezinu, kā to iztulkot, bet righteous, tāds paties, vai, 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 nu viņš ļoti daudz ko māca un par mums, cik mēs fiziski, emocionāli esam spēcīgi, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Tā kā es teiktu, ka tas ir viss tas dzīvesveids, ka es viņu uztvaru, ir pieejams visiem, tas ir fakts bet daudzi viņu neizmanto un uh, baidās un negūst labumu uz ko varētu iegūt no visu šī dzīvesveida rūdīšanās ziemaspeldējuma no augstu
0: ūdens. Ok, bet nu, tā tī, konkrētāk tieši par vecumu tas nozīmē principā, arī mazi bērni. Tur, nu, piemēram, es savām acīm, ka redzē ka zīdaini iemērts ledē no ūdenī. Man pirmais protams, arī bija tāds šoks. Un, uh, protams, tad es kā, sapratu, okay, kas tur varētu būt slikts vai nākt bet Lielas vilcienā tas nozīmē, ka, nu, ja to dar ar prātu, saprāta, tur nevajag uztraukties un zvanīt bairēņties vai noplūkt.
1: Nē, nu, tā kā problēma ir tas, ka iespējams zīdainis neapzinās, es nezinu, es laikam īpaši nemērtu zīdaini. Es, es zīdainiem un bērniem parasti piedāvāju miedarbību pirtīt tāpēc ka tur var ar vannīti ar augstu ūdeni un uzreiz siltumu spēlēties. Un to, to un mums, mums ļoti varbūt, nu, mums ļoti paveicies, ka mums ir tā pirts kultūra un pirtniecība Latvijā. Un līdz ar to tur tās tēmas miederbība un kontrasterapija ar ūdeni jau ir dabīgi iestrādāts. Um, ir ja no tā lai bērni negūst tau psiholoģisko traumu, tātad, nu, es nezinu, es neesmu Redzējais, ka zīdaiņus, kas nerunā, tur baigi mērts vadainā ūdenī vai kaut ko tādu dara vanno remdenā ūdenī. Tas ir nu, rekomendēts vienmēr no ārstiem. Ar bērniem ir tā, ka es parasti saku, ka lai vecāki paši sākuma mieiet, un tad ar piemēru, vai viņi paši to grib pamēģināt, jo tā... Um, jo ieks stress mums īsti nav vajadzīgs. Mums tas, ko es mācu, vai mēs ar mieru, ar miera praksēm uh, saprotam šo pieredzi, jo, nu, savādāk tur ir riski, jā. Nu, kādu vienu pāris traumas var dabūt, nu nekas. vēlāk, vēlāk izārstēs. <laughs>
0: Ok. Uh, nākamais jautājums, kas man šķiet ir viss uh, svarīgākais tiem, kas to nekad nav darījuši, un tāds uh, varbūt, uh, kas attura viņus, ir, kā to vispār sākt. Mm. Tīri praktiski. Labi, viens ir, es arī saprotu, kad, uh, tad, kad es to sāku, tev pašam ir tā kā jānogatavojas, tev ir uh, jāsaprot, ka tu to gribi, nu, vai vienkārši varbūt cits to dara spontāni, bet... Praktiski, kā to sāk darīt, kad sākt iet, vai tas ir augusts, mm. cik ilgi un tā tālāk.
1: Ok, jā, labs jautājums, visīsputītākais. Manā pieredzē tas, tie, tie ceļi, kā sākt, ir visdažādākie. Zin kā, 2 2 ir 4, 3 arī ir 4, 10 6 arī ir 4. Un divreiz divē arī nu, lūk, pēc šīs pieredzes var teikt, ka es esmu redzējis visdažādākos risinājumus, bet tas, ko tu pats sākotnē minēji, ir pats pats svarīgākais. Tātad mentāli izlemt, ka man tas interesē, tad atrast vismaz vienu, kāpēc, kāpēc man to vajag. Vai tā ir enerģija, vai tā ir imūna sistēma, vai manā gadījumā man viens no argumentiem bija, ka man jau sāka besīt tas augstums Latvijā. Nu, tik ļoti, ka es sāku domāt, bāc, kaut kā baigi neveselīgi, nu šitā nebūs labi. Uh, Jāatrod, ir viens iemesls, kāpēc, un uh, tas ir viens virziens, tātad kāpēc. Otrs virziens, nu, tātad tipiskā tehnoloģija, ir pakāpeniski, mēs vienkārši pieradinām sevi pie kontrastiem, tas būt caur pirti, ļoti psiholoģiski viegu patiesībā, caur saunu, karstumu, um, caur kontrastu dušām, pēdām plaukstām tad mēs vispār miedarbojamies. Tas, tas ir vieglais variants. Nu, var pakāpeniski sākt vasarā vai augustā vai jebkurā laikā, kad mēs to izlemjam. Nu, un tad turpināt to darboties, iet ūdenī, novērot sevi, skatīties, kā fiziski emocionāli jūtos, kā mainos es, kā mainās pasaule apkārt. Nu, šīs tās tēmas, kas man interesē no visas tās prakses, ja mēs kaut ko daram, Tas ir tāpēc, ka es mainos. Tātad ir kaut kāds transformācijas process. Arī ejot uz sporta zeltu, vai, nezinu, mēri bicīti, vai uh, skaties, cik tā tur svars ir un tā tālāk. Arī ar augstumu mēs varam izvirzīt daudz labus kritērijus, kas varbūt saistīti ar to, cik mierīgi es jūtos, cik labi es guļu, uh, cik satraukts vai stresains es jūtos kaut kādā stresa situācijās un tā, tā tālāk. Uh, mana metodika balstās uh, rudīšanās skolā uz to, ka iesācēji principā bez jebkuras sagatavošanas izajot elpošanas praksi, kā pamati instrumentu, kas ir svarīgākais elements uh, apmācību programmā, ko es daru. Uh, cilvēks uz minūti līdz divām, bez iepriekšējais pieredzes ūdenī vai augstā ūdenī, kas ir tuvu 0 grādiem, var iet, pasēdēt, rokas un mierīgi iziet ārā. Tā kā tas ir izdarāms. Un, 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 un mums ir tādas spējas, prasmes, takā principā, divi ceļi – nu uzreiz, just do it, ar kaut kādu praksi, pieredzi, vai arī, vai arī pakāpeniski.
0: Ok, tu jau arī pieskāries par šo telpošanu un to nomierināšanos. Tie, kas speldās, tie to saprot, lielākā daļa, es domāju, nesvaroju, kāds ir, kad iekāptējā ledēna ūdeņa un tev aizstās un pēkšņi šoks. Kāds ir tas, kā lai pareizāk pajautā, tas vēlamais ilgums, vai ko maina? Tas vai tu nosēdi minūti, piecas, desmit? Jo, noteiksim, nu, ar laiku jau tu elpojot, nomierinies salīdzinoši ātri. Nu, tu, ja tu to spēnes nesustrunēsi. Un kāda ir labuma vai cik ilgi ir jāsēž pēc tam? Jo es personīgi varu nosēdēt no piecām līdz desmit un minūtēm, pat esmu sēdējis. Bet kāds ir labums no tā visa?
1: Mhm. Nu, ir dažādi pētījumi apkopojumi, kur uh, tām sekundēm un minūtēm ir nozīme. Iesācējiem es parasti rekomendēju pārvarēt to šoku un nonākt līdz uh, mierīgai elpai. Un elpot caur degunu, ieelp izāpa, sinhroni ieelp izāpa. Un tas viens no mērķiem iesācējiem ir uh, pēc iespējas saīsināt to šoka momentu un pēc iespējas ātrāk nomierināties. Sākotnēji, nu fizioloģiski mans novērojams, ka tas var būt no 10 līdz, nu, var būt 30 sekundēm, varbūt 20. Bet tāds ir tas periods, kurā cilvēks nomierinās. Un tā pirmā pieredze vai pirmās pieredzes tieši šajā momentā ir pašas būtiskākās, tāpēc ka mēs saprotam, ka mums ir spēja ar elpu kontrolēt savu nervu sistēmu. Un stresa situācijā, kur apzināt, mēs iejam augstumā vai ledainā ūdenī, mēs to apgūstam, nostiprinam. Un šī prasme ir viena no top prasmēm, kas mums ir nepieciešama ikdienā, jebkurā nestandarta dzīves situācijā, kad kaut kas pēkšņi notiek. Turmākās sekundes ir... Dažādi pētījumi rāda, ka hormonālā sistēma pamostās aptuveni minūtes laikā. Adrenoins, tur noradrenoins ļoti ātri tur ja, pamostās, bet uh, tas miera stāvoklis un 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 kaut kāds līdzvers balans teicsim, grozās ap 60 sekundēm. Tas ir otra, tā ir otra mana rekomendācija, koju saku iesācējam. es nomierinājas 10, 20, 30 sekundes. It's enough. Tas ir pietiekami. Man ir viens tāds noteikums, ko es es priekš Principā droši ir sēdēt tik, cik ir ūdens temperatūra. Tas ir viens tāds aspekts, piemēram, ja temperatūra ziemā patiesībā ūdenim ir viens grāds, tad 4 minūti. Četri grādi, pasēdžam minūtes. Es skatos, ka šī rekomendācija labi strādā, Tur ir kaut kāds tāds drošības spilvens, nu 20 minūtes nav jēga sēdēt, bet ja mēs runājam par ziemas peldēm, tad gledaiņas ūdens sāks aptuveni no 6 grādi Tā kā, un tas būtu, manuprāt, ļoti adekvāts laiks vai amplitūda, kurā darboties. Desmit minūtes un vairāk manā personīgajā pieredzē ir tādas, ka mēs jau ejam uz tādu kā sacensību režīmu un visdrīzāk patērēsim daudz vairāk nekā iegūsim. Un vai to vajag reiz nedēļā vai katru svētdienu vai katru sestdienu, man pieredze rāda, ka drīzāk nevajag. Kad drīzāk vajag kaut kādu, nezin minūta, divas, trīs, četras, piecas, super, un intervāli ikdienā ar kaut kādiem kontrastiem, dušu, ka mēs integrējam līdzīgā, sporta zālē, mums ir augstas intensitātes treniņš, mums ir zemes un vidējs. Tieši pēc tādu pašu principa es rekomendētu arī pieiet šai kontrasta pieredzē rūdīšanās dzīvesveidā. Uh, ir pētījumi, kas pasaka, ka dopamīns pieaug pa 250% un mēs dabonam tādu kā spēka uh, devu un motivāciju darboties. Uh, tas notiek aptuveni no minūtes līdz divām. Uh, ir analīze par to, kad tur adrenalīns pieaug, noradrenalīns. Nu, un uh, kad jau ir riski? Nu, principā pie desmit minūtēm tur potenciāli varētu sākties rīs. Vēl viens iemesls minūtēm ir galvenais pieņemt šo dzīvesveidu ne tā sportu, uh, jo kāpēc man patīk šī praksa, viņa ir arī kā apzinātības praks mums ir jāsajūt ķermenis. Ja tu slikti vakar gulēji, tad augstums to parādīs, ka nebūs labi rezultāti. Tieši tas pats arī sporta zālai notiks. Tā kā jāņem vērā, ka mums ir jāiepazīst sau ķermens un jāsaprot, ka tam ir cēloņu saku ikuma sakarība. Ja vakar es, nezinu, pieēdos, vai slikti gulēju, vai vēl kaut kas notika, nu tad rītdien no rīta visdrīzāk mana darba spēja būs zemāka. Un tāpēc, nu, minūtēm es bieži vien saku diapazonu. Es teiktu, ir kategorija līdz divām minūtēm iesācējis, divas līdz pieci un 5 līdz desmit. Tie būtu tādi trīs līmeņi, kurus es pats esmu izdomājis, pieredzējis, sapratis, ka tas būtu labs tāds kaut kāds rāmis, kurā darboties.
0: Ok, un uh, tu pieskāries arī biežumam, tad uh, tas, ko tu rekomendētu, un arī no tajā pieredzējā balstītas, cik bieži tā reize nedēļā, divas reizes nedēļā, katru dienu, un kāda ir plusi mīnusi, vai to dara katru dienu, gan jau tur ir kaut kāda starpība tam visam.
1: Nu, īpaši tajā augstuma tēmai patiesībā pētījumu nav daudz, tāpat kā pirtī un karstumam. Nu, ja skatīties tā zinātniski, piekļūt, tad uh, ir arī kontroversāla informācija, ka kuros brīžos tas uh, palīdz, vai kuros brīžos tas um, kaut kādu mazina uh, efektivitāti. Um, mana praktiskā pieredze un nedaudz arī visu tā pētījuma bāze, kas man galvā ir, es teiktu tā, ka reiz nedēļā ir kledainu pieredze minūtu līdz divas. Nu no un tad savas divas līdz reiz nedēļā ir vienkārši, kontrasts spēle ar ūdeni Tā ir duša, tā var būt pirts. Bet būtiskākais, ko es parasti mācu un davos ja mums ir kaut kas ar augstumu, tad es rekomendēju, ka tikpat daudz mums ir jāielaika arī karstums. Tāpēc es tās pirts tēmas vien viencilāju. Ja vienreiz glēdainis, ūdens, tad es rekomendētu, ka ļoti būtiski ir arī kaut kādu karstumu pieredzi vai pirts pieredzi dabūt. Arī viena versija var būt arī, ka minimāli es teiktu, ka priekš tāda fizioloģiskā efekta ķermenis atcerās arī rezultātu, ja mēs vienreiz divās nedēļās ejam. Es atminos vienu pētījumu, kur tieši tā arī bija, ka nu, kaut kādā 5. un 7. dienā tas rezultāts, kas asenīs bija uzpumpēts, viņš sāk mazināties. Uh, tas ir saistīts ar imunas sistēmas aktivizēšanu. Un, uh, līdz ar to es teiktu, ka minimāli reizi nedēļā tādu augstas intensitātes šoku var iedot ķermenim, bet arī būs ok reizi divās nedēļās. To esmu atbalstīt. Ja mazāk, tad es teiktu, ka jau mēs sākam slinkot, ka kaut kas nav ok. Ka jau, jau tie efekti varētu nebūt tik labi.
0: Nu, manā pieredzē arī ir um... Jo ilgāk, ir ja tā pauzīt nu, virs jau divām nedēļām pašam morā, jo pēc tam ir grūtāk, Jā. ja tas īpaši jau ir janvāris, kad viss ir aizsauls, nevis kā tagad, kad vēl no ledus, mm. un kad ir tas augstums janvārī, tad pēc divu nedēļu pauzes vai trīs vēl vairāk, tad ir pašam ļoti grūti un ļoti jāgrib ielīst tajā
1: Jā, un te tu piemini faktu, kas ir psiholoģija. Kāpēc daudz izmanto aukstumu saistībā ar sasniegumiem, biznesa attīstību, tāpēc, ka tas ir par sasniegumiem, tas ir par rezultātu, tas ir par to, ka mēs darām. Nu, tagad es daru grūtas lietas, vai vēlāk man būtu vieglāk. Un šis aspekts mani tīpaši patīk visā tajā nodarbē. Un tad es paskatos uz visu sabiedrību, paskatos uz cilvēkiem, kas nevar pat krānu pagriezt uz remdenu vai augstu un uzvēlēt augstu ūdeni uz pēdām vai pa augstām vai seju, Nu, tā ir atbilde uz jautājumu, ka mēs neizmantojam dabu vidi, kur mēs varētu trenēt savu nervu sistēmu, jo tas ir tiešām zināms kompleks ar darbībām aktivitātēm, kas pozitīvi ietekmē mūsu nervu sistēmu.
0: Okay. Tālāk par tādām ļoti praktiskām lietām jau par pašu peldēšanu. Mm -hmm. Es atceros, jo ja es tavā lekciju klausījos, Ļoti centā tā bija, es viņu toreiz klausījos attālināt, tas bija um, internetā. Un toreiz to ļoti interesanti stāstīja par, par, par starpību, kas notiek, kad mēs ejam ūdenī. Uh, restītas jautājums ir par galvas mērkšanu vai nemērkšanu, un ka tās ir tomēr bišķiņ tur ir starpības starp to, kā ir viss ķermenis, reaģē un ēru sistēmu, un kas notiek, tā, ka tu galvi ūdeni un vai to darīt un kā to darīt un tā tālāk.
1: Es pats tādās publiskās ziemespeldējas pat nemērcēju galvu. Tur ir cepure. Es galvu trenēju saunā, pirtī, raukstu ūdeni. un līdz ar to iesācējiem es vispār nerekomendēju spēlēties galvu un mērcēt viņu. Ja īpaši ir daži kadri, kam galva ir īpaši uztrenēta, tad mēs varam to darīt. Būtiskākais, kad mēs ejam iekšā, nu, te ir jāskatās no tāda riska viedokļa. Tā teikt, kājas organismam ir tur nav svarīgs. Tiekam uīdz vēderam, grūš, kurvim, sirds. Un tad, kad mēs vēnām ejam iekšā, mēs varam pamanīt, ka mūsos elpa mainīsies. Elpa būs tas spogūs, kurš parādīs, tu kaut kur iegrimsti te dziļāk, 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 un ja tu noķeri vēl ielaid bišķi kaklu dziļāk un noķer bišņu augs asenas galvai, tad tev arī būs tāds sprādziens makarā fabrikā. Es to es piedzīvojis, zinu, ko tas nozīmē, gan kalnos, ejot uz tādiem pūspuikiem pārgājieniem ar vimu hofu, gan atsevišķi organizējot, gan arī es pats jūrā, vējā, sasopinājis seju galvu, un zinu, ko nozīmē, ka augstas asenis nonāk smadzenēs. Tas ir haucinācijas, tā ir tāda dezorientācija vidē, un tas ir tas risks, no kā mēs gribam izvairīties. Um, ir būtiski trenēt seju, paņemt ūdeni un ar augstu ūdenu, vai dušu liet virsū, tāpēc, ka sejā ir daudz nervu sistēmas receptori, kur uh, tas piemērs varbūt tāds, es varu silti, bet tu tāpat redzi uz ielas cilvēks, iet viņš ir sarauc. Tāpēc, ka seja ir uh, tas, tas orgāns vai tā vide, kura pakļauta vējam. Un tāpēc sanāk, ka šo organismus un uzreiz smadzenes saņem signālu, kaut kāds stres, kaut kāds stres, ja organismus domā, nu, augstums ir briesmas, augstums ir nāve tāpēc, ka ja tu nosausti, ja tu tur aizmiedz, ja tev kājas augstas, ja tev tas viss ir stresors organismam. Bet ja tu to satrenē, tad tu esi spēcīgs, tad tu esi jaudīgs, un tas ir tas, ko vimskaps pierāda, tas ir tas, ko pierāda daudz ziemspaldētāji, roņi, lāči, pingvīni, visādi dzīvnieki un cilvēki veidīgie. Jā, tā kā Tā, kā tā galvas mēkšana ir svarīga pirtī, tur ir atsevišķi stāsts, ka mums nepieciešams, tad, kad mēs kāpjam iekšā ūdenī pēc pirts, asins saka pūst uz augšu, jo asins vēl sašaurinās, mums ir to sanākties spiedieni un saspringums uz galvu, un tas bieži vien rada to diskomfortu vai to, to, to pēc sajūtu pēc tam. Bet ziemspeldē mums to nevajag, mums nevajag vēl papildus dzēsēt galvu.
0: Jā. Uh, tu jau arī pieskāries arī jau citiem orgāniem, respektīvi uh, jautājums, divi jautājumi uzreiz varbūt. Uh, pirmais ir par kājām un pēdām, va, jo ļoti daudz arī es izmantoju šādu un tādu kad jau riktīgi āliņī lieta tad izmantoju šos neoprendzābaciņus, vai to darīt vai nedarīt, un kādas varbūt ir plus vai mīnus ja viņus neizmanto, jo man personīgi vienkārši ir, ļoti pēdas ātri sāk sāpēt un vienkārši, nu, teicamēs pats, es jūt, ka ķermenis, vispārējais ķermenis vēl grib, nu, sēdēt ūdenīs, lai prāt, nu, bez problēmām tur tās minūtas tur sēžs, ta pēdas jau daudz ātrāk, tā kā tā teikt atsakās. Un odras arī par plaukstām, jo ļoti daudz ir, kas plaukst nemērc tur ārā, cimdos ar vai bez cimdiem, kā ir ar pēdām un rokām.
1: Ja, šis ir arī labs jautājums, kas parāda mūsu vājās vietas arī sabiedrībām. Slikta apasiņota roka, sēdēšana, vertikāls stāvoklis un neefektīva pēda vai nefunkcionāla pēda. un Tas ir saistīts ar asensriti. Un līdz ar to arī es Sākotnē izmantoja tos uh, zābaciņus principā, pat es saku, ka nevajag neuprēnu, ja kurus parastos, jo viņi uz 5 līdz 10% kaut kādā mērā sajūtās uh, palīdz vieglāk uh, to pieredzi iegūt. Sākotnē rekomendēju, bet uh, tieši tāpēc arī rudīšanā skolā ir atsevišķi bārspēdošanas izaicinājums izveidots ar vienu mērķi tāpēc, ka ir jātrenē kā svarīga funkcija, un no pēdas sākas visa stāja, un tur ļoti daudz nervu gauj. Un, tā kā tur ir jātura tā robeža, mērķis ļoti vienkārši, lai tu varētu bez šiem zābaciņiem ilgtermiņā darboties. Bet sākotnēji, kamēr tā pēda nav adaptēta, tas var aizņemt vienu, divas, varbūt, varbūt trīs sezons, vai arī tas, kā tu saki, varbūt īpašu ledainās vai augstās reizēs, tu, kad ārā ir mīnusi, no nu, es teiktu, mīnus 20, tad tas tiešām ir izaicinoši. Jo tu izēji ārā uzreiz, tur nu, baigi savākās tie pirksti, tas tā varētu Jā. būt. Bet tieši tāpēc mums arī ir jāstiprina, jāstrādā ar pēdu atsevišķi. Tas ir, tas ir mana rekomendācija. Tā kā mana attieksme pret zābaciņiem ir pozitīva. Labāk slikts plāns, nekā es sežu vārā un domāju, ai man pēdējs neiešu iekšā. Labāk darīt. Ķermenis to var īst. Tā teikt, izturēt to, kā tu arī minēji. Bet atceramies, ka pēdu tā tad atsevišķi trenējam. Mērķis ir bez. Attiecībā par rokām. Nu, mana praktiskā pieredze rāda, ka cimdus nevajag tā tehnoloģija, ko es esmu iemācījis cilvēkiem un var redzēt, ka to viņi arī izmanto, ir mēs augsts varam ieaugt padusēs. Un, nu, bieži vien ir tā sajūta, ka viņas arī izceļot ārā ir silts. Siltāks nekā. Un tas ir tas, kā mēs varam regulēt, varbūt, arī to bišķiņu temperatūru, tieši tā, pat, tā tās mēs varam dziļumu regulēt sēsēdus. Nu, tā mana pieeja ir pasēdēt, Ja gribās peldēt, mēs pēc tam varam peldēt. Galvenais ir nomierināt elpu, nomierināt ķermeni un tad, uh, tad doties peldē jo, Un tad tās rokas patiesībā iemērt. Es rekomendētu rokas iemērt kaut vai uz dažām sekundēm. Jo, nu, tā teikt, es esi iekāpus ūdenī. Nu, kāpēc neizmanto to? Tas būtu tā, tā, tā teikt.
0: Tā rūdīšanā stāvē arī sākās jā. ar dažām sekundēm, pēc jā. tam vairāk, 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 kamēr tu pie tā pieroļa.
1: Jā. Un plaukstē ir tieši tāpat problēma. Teiksim, no visas sēdēšanas asins rita šeit. Cilvēki, nu jā, viņi tas sastopās ar to, ka ir balsti, balti, pirksti kaut kur tur uz kājām plaukstām. Man arī bija problēmas kadreiz ar plaukstām un pēdām. Šobrīd ir, nu, ļoti, ļoti labi. Ļoti, ļoti labi. Es gribētu varbūt vēl ķūnēt, bet, nu, arī tas ir tā kā treniņš. Zināk, es, es ļoti daudzpusīgi darbojos ar veselību, ar visādām tēmām. Man tas ir ierobežots arī, cik daudz es gribu ķūnēt tur vienu muskulu. Jo rūdīšanās principā ķūnē vienu muskulu. Es esmu nosēdējis 11 minūtes auņģi. Nav man nekādu šaubu, ka es varu arī 15 un 20 nosēdēt. Jautājums vai vajag man personīgi, zinkā, redzot redzu tēkordsus, kas pasaulē uzstādīti, arī cilvēku, arī ūdenī noseidēšs divas stundas. Nu, arī man pazīstam treneri no Wim Hofa komūnas. Es neesmu to, nu man es tāds sporta cilvēks. Es mācu vairāk tādu pratību, izpratni, bet ja kāds grib to sportu paņemt, nu tad tur 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 katrai niansēi un katram pirkstiņam, vai viņš ir uzkačāts, vai nav, būs nozīme.
0: Jā. Mm. Uh, runājot par sportu, vēl vienu niansu, ko man ir bieži jautājuši un ko es tā kā, no nu, es parasti to, to, kā es tā daru, kā es to daru bet uh, kā tu redzi un skaties par, iesildīšanos pirms kāpšanas ūdenī. Es personīgi varu pateikt, ka es, piemēram, man neprasās pirms tam tur pumpēties, stupties vai vēl nezinu, vēl kādas tur lielākas fiziskas aktivitātes skriet vai kaut ko. Es esmu pēc skriešanas ziemā, tā kā kāps iekšā, bet Man neprasās pēc tā, bet ir cilvēki, kas ir arī bieži peldos, un tad kad nāk citi peldātāji, tad tur sāk pumpēties, skriet apkārt, vēl kaut ko. Kā ir īsnībā no tavas pieredzes un kā vajag vai nevajag?
1: Jā, nu tā arī ir dažādi risinājumi, bet nu tādie ieulei bloki ir tādi. Ideālā bilda ir mājas apstākļos izvingroties siltumā un dabūt vienkārši daudz elastīgāku uh, visu ķermeni, un ja mēs varam tur, 20-60 minūšu laikā aizbraukt uz ziemas peldi, tas būs visefektīvākais. Tad mājās siltos apstākļos izmasēties, nezinu, izrūlēties, uh, kādu jogas praksu uztaisīt vai un tā tālāk, tas būs visefektīvāk, jo siltumā čuks asens vada izplešās, muskuļi atbrīvojas, asens arī uzlabojas. Tā būtu pati ideālāka versija, manuprāt. Tas ir tas, kā man patīk darīt arī. Es daudz iesildīšanās netais pats personīgi, un nemēģinu uzkarsēt to ķermeni tik ļoti, lai tas kontrasts iešanai iekšā būtu vēl lielāks, respektīvi tur sasvīst, Un iekšā, tā dara cilvēki, daži pēc skriešanas ietiekšā peldēt. Un ja viņiem tas strādā un viņi ir adaptēti tam, bet nu, tur arī visu laiku tas, kas ir jāmonitorē, vai mans miegs vai mana pašsajūta ir OK. Tāpēc, ka mieks ir ātrā atbildes reakcija, kā jūtas mans nervu sistēma. Un augstums mega kairina to. Un tāpēc ir būtiski saprast, vai nav kaut kur pa daudz tie līdzsveri, nu, visbalansi kaut kur. Um, arī atkarīgs no tā, kāda ir āra temperatūra. Ja ārā ir mīnus 20, tur var ārā dīdīties, cik gribi, tev ne, nekas nepalīdzēs. Citreiz, es izēju no pelda, es superīgs laiks, nezinu, pat nogrādi vai pat mīnus grādos dažreiz ir tik saus gais ka tev ir ļoti komfortābu, nezin paskraidīt, pakustēties, savīt, spīt, bezvējuši, un tāpēc būtiskais aspekts atkau ir no, spēt novērtēt uh, apkārtējo uh, situāciju. Un tāpēc ir tie dažādi ir izcinājumi, kāds pēc skriešanas tur dodas ūdenī, uh, kāds, um, kāds uh, riktīgi pumpējās, kādreiz arī, es tur taisīju kaut kāds pumpīš, bišķiņu lielās muskuļu grupas, patiesībā kājas vajag iekustināt. Kājas, uh, nu jā, plecu daļa arī ir lielās muskuļu grupas. Un, principā, ja tas palīdz bišķiņ, bet tur ir jāskatās, vai tas atkal neuzdzen tādu simpātisko nervu sistēmu uz augšu, ka tev, tev ir satraukums. Un tad tu uzpumpējies un ej iekšā, jau tu nenormāli dinamiski elpo.
0: Nu, man tieši tā arī tāpēc es, es esmu kād, kādus trīs gadus, četras atpakaļ, kad es gāju pēc skriešanas, bet es pēc tam sapratu, par cik... Nu, tomēr es uzskatu, ka es jau esmu sevi uztrenējis tajā līdz kaut kādam līmenim, tad es to kā tādu meditāciju man nav nepieciešams liekas sevi uzkarsēt. Un mm -hmm. Es teiksim, mēju, e, mierīgi ieeju un man neprasās vispār nekādas fiziskās aktivitātes pirms tam.
1: Jā. Priekš minūtes divām cilvēks, kurš tur 3, 4, 5 sezonus kaut ko dara, es domāju, tas nav vajadzīgs, bet svarīgi ir pat tajos mājas apstākļos siltumā. Iesildīt muskulu, ķermeni un, un, un tas būtu daudz jākpilnāk manā skatījumā. Pēc tam sildīšanās vingrošana iesācējiem es saku dariet visu, ko izņemot alkoholu jo tas nestrādā, tas ir tāds apmāns uh, un tāpēc tur var taisīt, ja var pumpīšus vai kustēties, vai skriet, vai, nezinu, rokas kustināt, tad skatoties, kā, kas, kas tur jāuzsilda un ko vajag darīt. Uh, vai, nu, vienkārši saģērbjamies un tad kustamies, no sākuma saģērbjamies un tad iekustinam ķermeni. Var padzert tēju, var ļoti dažādi. Es kādreiz taisītu un nu, tagad es vairs netaisu, nu, nav vairs tev vajadzīgs kaut kāds ārējais sildītājs. Ķermenis pats jau spēja sasildīties, adaptēties, nav vairs tas nedrēbūs, nav vairs tas kaut kāds efekts, kas ir pēc tam, kas tev traucē pārvietoties. Tāpēc ja
0: kā nu, tos arī var ieteikt tos silto teju iesākomās mums noteikti man personīgi vairāk ir slinkumus viņai taisīt, jo es paarsarai peldēties agrā no rīta un es mm. neēsu rīta cilvēks, lai savu cātos tēju termosā paspēt taisīt, bet kad kaut kādi draugi kadreiz vai brīvdienās kad vēlāk ieti rūsēties, tad ir ļoti foršu, ka tu pēc tam var iedzert, īpaši ja tu esi iesācēs tajā, tad tas kākādā veidā palīdz un 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 pēc tam sasildīties.
1: Jā, nu sildošās tējas, ko var ieteikt, ir viss, kas, piemēram, to pašu var ne tēja, bet kaut vai inver ūdeni sagriest. Ingvers ir Tātad silts ūdens ar pēc tāpēc, ka ingvers pats pa sevi ceļ temperatūru. Viņš bišķi aktivizē to ķermeni. Tā kā tas ir viens triks, ko var izmantot.
0: Uh, labi. Ejot tālāk, man ir jautājums, kas man personīgi interesē. Uh, un es zinu, kad ka ir vēl cilvēki, kuriem tā ir pēc augstumu peldēm, un es esmu to pārbaudījis dažādākajās valstīs pie... Nu, restīju, pie dažādākiem ūden, ūdeņiem, uh, nieze pēc peldas, tieši pēc augstu, muhu pēc augstu ūdens, mm. uh, sākās nieze, uh, vai tevi ir bijusi pieredze, kad tas tā varētu būt, un kā to tik galā?
1: Šis ir Ops jautājums rēts, ļoti rēts, bet viņš ir jau tāds medicīnisks dabas, kur ir divas atbildes, Viens ir atkarīgs no ūdens kvalitātes bakteriālā līmeņa, bet tas, manuprāt, vairāk attiecās uz tādu uh, siltāku ūdeni, nu, remdenāku ūdeni. Es neesmu pierīti ka kāds sūdzētos, ka tieši vajadzēja ūdeņos ejot kaut kas tāds parādās. Uh, esmu reti dzirdējis tādas pieredzes. Otrs variants, ka tas varētu būt saistīts kā rezultāts vai efekts nervu sistēmai. Nu, kaut kāds kairinājums un uh, nervu sistēmas reakcija. Kā mēs to varam saprast, vai tas ir pozitīvs vai nepozitīvi? Nu Principā pāris reizes padarbojoties, ja tas pāriet, tad organisms piedaptējies, un ja tas nepāriet, tad tas atkal ir fantastisks uh, zvaniņš, kas notiek ar nervu sistēmu vai kas notiek ar ķermeni, ar asensrits sistēmu. Kāpēc organismas šādi reaģē? Jo tas nozīmē, ka viņš ikdienā no vēsumas sajūta kaut ko līdzīgu, bet ne uz desminieku no smaguma viedokļa, bet uz vienanieku. Tas nozīmē, ka varētu būt kaut kādi iekaisuma procesi fonā, kaut kādi, kādi allergēni var būt fonā, kuras mēs vienkārši ikdienā nepamanam. Un tas ir atkautas tās, ka augstums izkristalizē dažādas funkcijas vai vājības mūsu ķermenī vai prātā. Es uz to skatos tā, o, super, kaut kas jāpaskatās, jāpapēta. Tieši tāpat tās kā pirksti augsti vai balti vai kaut kas nestrādā, tad mēs zinām atskaits momentu, Nu jā, tā kā, tur ir divi tātad novirzieni. Viens ir tiešām tāds bakteriālais um, un, un ūdens kvalitāti varētu būt jautājums, bet otrs ir kā nerva sistēmas reakcija. Uh, iespējams, pat var, varbūt kaut kāda augstuma, alerģija vai kaut kas tāds. Bet principā ļoti ir dzirdu šo jautājumu.
0: Mhm. Uh -huh. Nu paldies, paldies. Uh... Skatīšos, jo man, man šī problēma ir. Nu, problēma vai ne problēma, un es no sākuma, pirmā promus loģiskā domāju, ja tie nav tā kā izsetumi, pilnīgi kādā veidā. Arī pirmā ideja bija, ka tas ir ūdens kvalitāte, bet tas ievēras, ka tas arī pēc augstas dušas. Tāpēc nesen bija Norvēģijā, kalnos, nu, kur ir pilnīgi, es tīrs ūdens, kā Jā. no Vossen bez maz vai dzeramais ūdens. Tad arī tur tā patās tieši tas pats efekts bija. Uh, bet tas tāds ļoti īs un ātri pārējoši jūt, ka jūtu, kad ir tāda visā ķermenī, ātri, un tad viņi vienkārši atpazūd. Bet ok, es vienkārši esmu ka dažiem ir tā, un tāpēc, domāju, varbūt, uh, varbūt tu var iztāstīt. Uh, nākamais jautājums tev ir, Par to, ko darīt pēc peldes, es es vairāk kontekstā par um, dušām, sildīšanos pēc tam, jo par cik es paldos tepat piemājas azerā, teiksim, tā tad pēc peldes tā patās eju dušā. Tad jautājums, vai tā ir augsta duša, ramdena, karsta, vai varbūt labāk izvairīties no tā? Kāds ir tavs ieteikums?
1: Gan, gan. Uh, viena no rekomendācijām ir dažreiz uh, ļaut tam augstumam, vēsumam, kaut kur bišķiņ padzīvot ķermenī. Uh, tas ir viens no principā treniņu uzdevumiem. Tāpēc, ka tas ir moments, kur organisms bišķi vairāk adaptējās kaut kādā, kaut kādā mērā. Uh, ļoti atkarīgs, ko mēs pēc tam daram. Uh, tāpēc pats es periodiski izmantoju, Uh, siltu karstu dušu pēc peldas, ja nākamais, nākamajā posmā man nezin ir nu, kaut kur, nezin ofisā jāsēž vai jāstrādā vai un tā tālāk, vai man nebūtu jādarbinās vai tas vēsums jājūt. Es vienkārši atjaunoju ķermeņu temperatūru, asens riti, un super! Un patiesībā notiek ļoti ātra asens apmaiņa. Ko tu kontrastu dušu izdara? Un it sevišķi to ēdainā ūdenī pasēdi un atnāca pēkšņi kaut kādā karstā dušā te vasens rite čuks uzjundījās, pavirzījās uz priekšu, tā kā bišķiņ tā kā izvērās, samazinājās, un tad karstā vai siltā dušā čuks viņa atkal atverās, un tev ļoti ātri at... Nu, tur ir savi bonus arī, tas ir patīkam patīk, tu jūti fizioloģiski, baigi, ka ķermenis uzlādējas. Viņš atīrās, uzlādējās. Tā kā es teiktu tā, lielāko ties... Nu jā, tā rūdīšanās tēma, viņa, tas, ko es bieži vien cilvēkiem stāstu, nevajag viņu nodalīt no ikdienas dzīves. Tad, tā ir integrācija ikdienā, un kā mēs to miedarbību par to ūdeni izderam, pēc tam man būtu ok, tas pats jautājums, nezinu, tur ēst pirms tam vai neēst, vai tur sildīties mājās, nesildīties. Nu, tur daudz visā tāda jautājumu rodas, kur, ja es sākuši visu pareizi aprakstīt, kaut kādu metodoloģiju, pateikšu, ka tikai pateikšu, Nu, tas nestrādās, tāpēc, ka es redzu, ka cilvēki ļoti dažādi pieietam aspektam.
0: Nu, varēs tev jāatrod tas, kas pašam ir tāds viss, tā teikt, tā pareizā atslēga un pareizais veids, kā pats jūtās pēc savām sajūtām?
1: Jā, nu man zināk, es gribu, gribu arī tajā visā, tajā rūdīšanās dzīvesveidā un tajā ziemas peldēs, arī tur ielaistāt bišķi tādu viegumu sajūtu. Integrējam to ikdienā? Vai tas nav tā, oj, man ir sakos tiem zobiem, tagad sveidiem kaut kur jāiet? Sanāk maucu, ejam, nesanāk augsta duša, nesanāk pirc čuks uzgās spaini ar ūdeni augstu savu virsū vai pēc pasaudē vai un tā tālāk. Tā ir jāiož arī tāds viegums visā tajā dzīves veidā, vai visa pārējā dzīve nu, nekļūst par tādu haosu un, un, un viss smuki integrējās. Tā ir mana pieeja, tā es mācu un davos.
0: Okay. Uh, tagad parunāsim mazliet par tām negatīvajām vai potenciāli negatīvajām lietām. Par piemēru pirmais jautājums par hipotermiju, uh -huh. kas ir daudziem uzreiz pirms vispār kāp iekšā, ir bailes. un. un, un... Es, es esmu dzirdējis, bet ja nemaldos, es negribu samalot. Man liekas, tas bija arī to, kas to teica. Kad es laiksīgi klausījos, kad lai sasniegtos, tad ir baigi sevi nav jāmīl, lai to vispār līdz tam nonāktu. Kā ir vispār hipotermija un, un, un augsto peldu un visu to kopā?
1: Nu, tajā augstajā peldē praksē uh, mēs sasniedzam tādu stāvoku, tāpēc, ka cilvēkam ir tik daudz dabīgie drošinātāji, tās pašas pēdas, tās pašas rokas, tās pašas domas, kas tur desmit tev sākēja jārā, jārā, jārā. Un tāpēc parasti to sasnied cilvēki, kuri kaut kāds rekords uzstād. Man ir bijuši pāris cilvēki, kas tur, es tagad sēdējuši labi jūtos, un tad viņiem tas saucamais, tās tā samiksēšanās aseņo ar perifēriju un sirdes rajonu, kad viņi samiksējas, nu, tad tur ir tāda, emociju un fizioloģisko sajūtu bumba, tev tur drebina no iekšas, tev tur um, tev liekas, ka tu nekontrolē, bet tā nav uh, uh, tas, ir, tas ir tikai pirmā kaut kāda stadija, jo hipotermija nozīmē, ka tu to asens, ka tu dabo asens stāvoku sirdes rajonā, um, tur zem 37, zemāk 3,5, tur 34 neatceros precīzi to diapazonu bet tas ir vajadzīgs to var sasniegt, nu nezinu, to tur vienkārši, div, nu nezinu, vai 12, vai tev 6 stundas jāguļ tur, nezinu, ārā vienkārši, vai atsaldētos. Un tāpēc ir tieši tā, visdrīzāk to es arī esmu teicis, ka ir baigi sevi, nevajag mīlēt, nu, vai, vai darīt sev tā pāri, ka dabīga drošinātāji minūte divas tur nevar atsaldēt, ne nieris, tas vienkārši nestrādā. Nu, ja nieras tik viegu būtu atsaldēt, vienkārši, nu, momentāli daudz cilvēku būtu atsaldējušies. Un līdz ar to, jā, hipotermijas risks lielāks ir, tad, kad es braucu kalnos ar cilvēkiem, tad viņa risks ir lielāks, tāpēc, ka mēs ejam kalnos, uz bieži vien ir minimālistisks apģerbs, un vertikāls stāvokus, kaut kā vējšs, vēl kaut kas, tas ir risks, kur tas var izpausties vairāk. Pastaigās. Jā, pastaigās, Kalni, uh, retināts gais, virs tur, nezinu, 3000 metri vir jūras līmeņa, tur tie rīski ir lielāki. Bet uz pēldi es redzu, ka tas, nu man tā ir, es saku, es bišķiņ varētu arī tā filozofiski pieeja tam aspektam, es vēl, vēlreiz atkārtošos, tas cilvēks, kurš nav gatavs, viņš nekāp iekšā. Vai tas cilvēks, kurš iekā piekšā var dabūt kaut kādu kļūdu nu tai veselībā? Jā, var. Jo kļūda, vai nezina, tā slimība, iesnas vai vēl kaut kas, caur augstumu, kā spēcīgs instrumenti, vienkārši izkristalizē vājāko sistēmu kopumu un tas ir kā kritērijs man ir jāaizdevumās, kas notiek ar manu ķermeni, man ir jāstiprina viņš. Un neobligāti ar augstumu, ar citām visām metodēm, kas stiprina sirds asensotu sistēmu, nervu sistēmu, tāpēc tā elpošana, tāpēc fiziskie vingrinājumi, ārpus. Un tad mēs ejam uz to augstumu. Nu, tā kā, jā, tur ir tie riski, bet no hipotermijas riskus, um, es teiktu, ka viņi ir ļoti zemi, nu, ar visu to stāstu, ko es tagad pastāstīju.
0: Nu, tāpat kā līdzīgi, es domāju, ir vispār ar iekšēm orgāniem. Tas ir tā kā man viens, teiksim, kaut vai arī bieži ir tur izdzirdēts par gan vīrišu, vīriešu, gan sieviešu dzimumu orgāniem un atsaldēšanām vispārēj. Ja tad kā man viens ārsts ļoti labi pateica, ka nevēl pavēlēt vīrētiem tas viss ir ārā, jo viņam tieši varbūt vajag nedaudz vēstāku temperatūru nekā tas ir ķermenī. Tas ir viens, un otrs, es ar, nu, cik esmu runājis arī ar mediķiem, tad, nu, Tādā īstermiņā tur ir īsti neko negatīvu tā, lai tu atsaldētu īsti, tad tur tiešām
1: Jā, riski tur simpunkti nav, bet ņemot vērā iegurņa problēmu mūsdienās, teļ, teļ riski tur ir, un atkal ir divas izvēles iespējas, kur cilvēki bieži vien pieņem lēmumu, O, man tur bija jūrīna viņš nepatīkams. Bet viņš patiesībā parāda, ka smalkā mašinēri un iespējams ir sacensvodu riski, kapilāri mazie smalkajā iegurnī vispār nefunkcionē. Un to mēs varam vienkārši paskatīties pēc stājas, pēc iegurņa novietojuma, pēc ķermeņa kompozīcijas un vispār, nu teiksim tā, to var identificēt. Un mūsdienu cilvēkam sēdēšana kā slimība to iegurnīja, nu, padara vispār maskustību. Jo kustība visu laiku rada kaut kādu asensriti. riti, ceļu iekaisums ir iekaisums, kas rodas, tad iekaisumi vispār rodas fideis, kur slikta asensriti. Ceļi, ocītavas, karpālais kanāls un tā tālāk. Tā kā atkal jau. Bet ir, jā, cilvēki un ir ārsti arī, ar kuriem esmu runājis. Nu, viņi redz to situāciju, jā, situācija gadās, kad cilvēkiem ir iekaisumi tur. bet tie mēs risinām savādāk. Tas ir uzturs, tas ir zarnu tas ir miegs, pavisam citas tēmas.
0: Bet atkal tur jāatgriežos pie tā, ko tu teici pirms tam, ne jau šos iekaisumus un visus dabū no tā, kad tu eji peldēt, bet vienkārši tas ir tas, tā lupa, tas mikroskops, kas tev pieval tuvāk un tu ieraugi to, kad, kad, kad tā ir problēma. Jā, jā, tieši tā. Ok, jautājumu lēnām beigām. Man ir pat, godīgi sakot, pēdējais jautājums, tikai vairāk no praktiskā viedokļa vai tev ir risinājumi un kā tu cīnies ar augstumu peldēm vasarā, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kad es nevaru. nu, man nekādu garderomu nesniedz ieiešanā ūdenī vasarā, nu tā ka pilnīgi nekādu, un arī dušā ūdens temperatūra sasniegt pat īsti, nu, labi, viņi ir vēsāka, bet ne, ne gana vēsa. Kādi ir risinājumi?
1: Es tevi saprotu. Un uh, es uh, rudēni ziemas periodā paldos, Nezin, noam nu, ne 10, 5 reizi, 10 reizi vairāk kaut kur tā. Jo nav tā gandarījuma, jā. Uh, ko es daru? Es uh, brauc uz kalniem. Man ir Itālijas mācī brauciens, man ir Gruzija, man ir Armēnija. Uh, mēs tur meklējam bišķiņ tādu augstumiņu. Um, hikings uh, vasarās. Uh, sodza, fiziska, kalnu upes. Uh, Latvijā es ik pa brīdim mani noteikums vasarā tāds, ja es braucu kaut kur sigūdus pusē, caur sigūdu, es vienmēr braucu uz aužu avotu. Nu tā, tur šortī vai, vai, vai dvielas mašīnā uh, vienkārši ieskrien, čuks aizbraucu, ielien tur uz minūti, divām, trim, jo tur ir kaut kādi vasarā seši, varbūt septiņgrādi, ko. Tā kā, tas ir fantastiski. Uh, bet jā, noķert to laiku, kad jūrā ir augsts, man neizdodas, bet patiesībā es arī jau baigi nebrauc nekur sauļoties uz pudmola. Tā kā, jā. Uh, nu jā, tā kā, bet tas, kurš meklē atroda. Bet iespējams, vasarā ir bišķiņ var pauzīt, iedot, uh, paspēlēties ar citām tēmām, piemēram, elpošana un gatavot ķermeni kaut kādām citām praksēm, Un, uh, tā, te... Zināk, tā vasara Latvijā paiet tik ātri un rekur jau augustā un septembrī mums tas temperatūra jau ir tik zema, ka jau ir it's good enough.
0: Nu tas gan jā. Es gan uh, varu iestarpināt atradu, sen uh, saņēmu es nopirkt, uh, bet ir arī tagad jau par cik tas tāds diezgan globāls trens tā zemspeldes un vispārējs ir tad uh, ir arī, kas ražošos šīs te termoizolētās visādas vannas un, 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 un kur, var, teiksim, ilgstošāk saglabāt kaut kā augsto ūdeni.
1: Ir, bet es tiešām praktiski domāju, ka Latvijā tas nav vajadzīgs. Uh, Tas ir, tas tas biznesa piedāvājums ir patiesībā Kalifornijā, Majamī, tur Portugāle, Spānija, to tur, tur cilvēki domā rīsinājums. Viņi nezin, kas ir deviņi mēneši, kad ir rudens lietus un depresīvus latviešu stāvokus. <laughs> un un, un viņiem saulīte spīd viņam... patiesībā pētījumi par augstumu ir taisīt vispār temperatūrās 10-12 grādi. Tur nav ledainas ūdens, jā. bet, kad mums pasaka pētījums par augstumu, uzreiz priekšā, nu jā, tas tas ledainājas ziemā. Mīnus desmit grādi. Mīnus, jā, 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 un ārā 10. Un tas parāda to efektivitāti, ka principā pietiek vienkārši sadraudzēties ar MDN dušu, augstu dušu, kontrastu dušu, pirti, un tas jau, tā teikt, no pētījuma viedokļa būs jau zinātniski pamatots.
0: Ok, no mans puses jautājumi ir beigušies, varbūt ir kaut kas ko tu no sevi gribi piemetināt?
1: Zināk, man patika tā, jauta, tā jautājuma struktūra, ko tu veidoji, patīkami runāt ar cilvēku, kurš pats praktizē dara, Un prieks, ka tev bija interese mani uzaicināt, no es tā, milzīgs paldies! Um, teikšu, es man izklausījās ļoti kvalitatīva saruna, kura noderēs visiem sakotājiem un cilvēkiem, un arī es savos kanālos dalīšos ar šo un, um, paldies tev milzīgs, par šo, uh, iespēju aprunāties.
0: Nu, jā, super mār, paldies arī tev. Kā jau es arī pašā pašā sākumā teicu, es gribēju uzaicināt tieši tevi, tāpēc kad um, Nu, tu esi, man liekas, tas pamatlīcējis Latvijā tam visam un, un, un līdz ar to ir vislielāko zināšanu bāzi, un Cerams, ka mūsu klausītājiem kaut kas no tā visa aizķersies un varbūt būs pa kādu ziemas vairāk, varbūt pa kādu mazāk. Mm -hmm. tā, kā tā Tiekamies visi pie ezeriem, upēm un visur citur ziemā aliņģos un jā, lai visiem veselība.
1: Super, paldies tev, Atā.
0: Tas arī viss. Paldies, ka klausījāties mūs un neizmirstiet un novērtēt mūsu Apple un Spotify podcast platformās. Podcasts izdzīvotājs.